0: Hej och välkomna till vårt sjätte avsnitt av Life Talk podden Och det här är alltså podden för mental klarhet och personlig utveckling. Med mig Karin Haglund och med min kära man Anders Haglund som sitter mitt emot mig just nu.
1: Ja, som jag brukar.
0: Och så, så äntligen ska jag få börja prata lite. Hur mår du?
1: Jag mår bra. Mm.
0: Ja, kommer från en coachningsklient här nu på framöver dag? Ja, förmiddag. ett par två. Ja, två var det på rad. Mm. Och så ska jag få äran alltså, att få ha dig alldeles ja, jag för mig själv kommer jag in här
1: efter att ha gjort det och väntar på de där frågorna som jag aldrig får se.
0: Nej, det är väldigt spännande. Och ni som eh, verkligen jag påminner er igen, gå in på lifetalkpodden.se och skicka era frågor. Vill ni heller skicka till mig på sociala medier, Karin gröna värd heter jag på Instagram och även på Facebook Karin gröna värd. Så går det självklart jättebra också. Man får vara anonym. De flesta är anonyma här. Eh, vill man tala om sitt namn så får man självklart också göra det. Ja, det man ju blir trevligt. inte så
1: anonym när man har skickat mejlet. Men du blir anonym, om du säger att du vill vara anonym så tar vi inte upp namnet även om vi då ser det när du skickar. Så blir det väl, eller vi ser ja. du ser det. Jag ser mejladressen
0: och ofta står det ingen namn så jag talar inte om <skratt> något namn i själva frågan. Men oavsett avsnitt f- eh, sex eller det där.
1: Ja, ja. Kul. Varannan vecka och redan upp i avsnitt sex. Mm.
0: Och tänk på det också. Har ni feedback till oss? För vi är ju ändå avsnitt. Vi har gjort fem avsnitt nu när vi sitter här. Och, alltså, vi är inte proffs än. Vi lär oss och blir bättre och bättre. Jag tycker ljudet är bättre nu, Anders.
1: Ja, det brukar det väl vara. Och sen är det väl så här att även du... om vi borde proffs nu. Så vill vi ändå göra det bättre.
0: Precis. Det är ju
1: lite vad livet går ut på. att eh, Iphone var ju fantastisk när den kom. Man hade Apple sagt att då ja, du hållit vid en sån. Du hade ingen köpt eh, till en Iphone i år. Men nu när det kommer en Iphone 12 med den nya kameran. och Nya färger och nytt utseende och allt vad de hittar på. Eh, tack vare att den kan bidra mer för att den blir bättre. Så det är ju mm. en sån där sak som är i livet just att. Vi spelar ingen roll var på stegen vi börjar så länge vi klättrar och gör det bästa vi kan för att se om vi inte kan göra det lite bättre ändå. Och det är vad vi gör här och hoppas att vi bidrar med värde. Och vi har fått jättefin feedback av alla möjliga som tycker att det är roligt att lyssna och att ni får ut mycket av det. Så det, det känns ju jättebra. Ja, det
0: känns väldigt viktigt och väldigt betydelsefullt och som att man kan nå ut till många människor på det här sättet. Det är samma när jag skriver mina blogginlägg och så vidare- och även böckerna som jag har skrivit. Mm. Att folk mejlar och skriver, åh jag har din bok hemma, det här har betytt så mycket för mig, jag har ändrat det här och det här. Och så tänker man, gud vad häftigt, jag vet inte ens vem du är. För jag har eh, inspirerat dig och förbättrat ditt liv. Så, då tar vi några frågor nu då dig jag vill säga det, så vi kan förbättra folks liv. Då får mm. lite mm. nya insikter och nya idéer och nya tankar.
1: Ja, vad härligt. Vi får ja. se vad vi kan göra. Och beroende är nu då. Det är alltid spännande för mig att få veta plötsligt att här kommer frågorna som Karin har tagit ut och de som är inskickade.
0: <här> eh, Hej och tack för en bra podd. Jag är en kille som jobbar på en relativt liten arbetsplats. Jag har problem med en kollega på jobbet och vi två synkar verkligen inte. Ska jag ta upp det med chefen eller bara låta det vara och göra mitt bästa?
1: Ja. Man kan väl säga så här att bara låta det vara och göra sitt bästa är för de flesta ganska svårt, vill jag nog säga. Alltså det kommer ju alltid finnas lite tankar om det här. Att det ligger ju där. Man behöver ju göra någonting åt det. Och en av de saker som jag tycker är ganska allmän för alla människor är det här att om det är så att det känns som att det är en bra idé att säga något annat än hur det faktiskt är, så är jag på något vis lost i tanken. För det blir alltid bäst att säga som det. Det är vad man säger till sina barn. Och förmodligen vad ens föräldrar sa till en. Liksom, säg sanningen och säg som det. är. Varför skulle man då inte säga som det? är? Och det är ju för att man tänker att. Ja men tänk ifall det blir en dålig reaktion. Och den dåliga reaktionen. Den kommer jag ha dåliga känslor om. Och det vill jag inte ha. Så då låter jag bli. Men det är ganska viktigt. För att få till ett bra samarbete. Det är ju det här med att. Jag får gå fram och ta upp det här. Han nämner att det är. du var en kille. Ja, han har
0: problem, problem med en kollega på jobbet. Så han undrar mm. om du ska ta upp det med chefen. Eller tycker du han ska ta upp det direkt med kollegan. Alltså hur går man tillväga? Hur går man
1: tillväga, ja. Och, och här är grejen. När han känner sig lugn. Och i balans. Någonstans. Det kan vara på jobbet. Det kan vara hemma i duschen. Det kan vara när han är på väg somna. När det är. Och det här dyker upp i hans huvud. Så kanske det också kommer något svar på det här. Ska jag prata med kollegan? Ska jag prata med chefen? Vad ska jag göra? Det svar som kommer då brukar man kunna lita på ganska bra. Kan gå bara tio minuter så börjar man tvivla på att det är ett bra svar. Och då har man en mycket obagligare känsla i kroppen. de känns det liksom åh, tänk det är fel. Tänk ifall det blir fel. Så har man börjat tvivla lite grann. Och då är det viktigt att veta att det jag tänkte och såg som bästa lösningen när jag var i balans. Är så nära fasit jag kan komma. Ingen kan förutsäga framtiden. Ingen vet vad som ska hända. Men det är så nära jag kommer i varje fall. Och det andra är det att när jag då väl ska säga. Som det är till kollegan. Eller chefen. Eller mm. båda samtidigt. Eller vad som nu dyker upp för den här personen. Mm. Så är det är viktigt också att man tar en stund. Innan man går in i det mötet. Och inser att det viktigaste jag har nu i mötet. Är att jag går in. Och ej balans. Att jag på något vis har en någorlunda skön känsla. Om det innebär att jag behöver stanna en liten stund på handikapptoaletten utanför. Innan jag går in och säger att målet här nu är att hålla mig. Liksom. För det händer inte blir någon form av peikastning Utan vi är ute efter en lösning. Och, jag, och oavsett hur det går så är det viktiga för mig att jag håller min en balans. För så fort jag tappar det så har jag liksom ingen riktig vad ska jag säga, tillgång till min verktygslåda längre. Och Så det skulle jag vilja säga är den största biten i den här att... Att inte ta upp det tycker jag det ligger inte på menyn. Man, uppenbart om man skriver in och undrar så är det här någonting som redan tar upp liksom och hyr in sig i hans headspace mellan öronen. Vilket innebär att det ligger där och är lite i vägen. För att när vi har mycket i huvudet så är det lite grann som om du sitter med PC eller Mac spelar ingen roll. Vi, vi sitter ju med Mac. och ja, men Mac får för mycket att göra. Alltså man har för många program öppna samtidigt. Så får man en badboll. Det känner alla till den där lilla snurrande grejen om man har Mac. Eh, på en PC så hänger den sig. Men oavsett så är det lite samma mellan öronen på oss. Om jag har bekymmer med kollegan. Och det är möjligt, jag kan släppa det och jobba vidare som vanligt. Men så får man kanske lite bekymmer med projektet och så kanske det är något litet på hemmafronten när man tycker att det var något litet gräl eller något som inte gick som jag ville. Och plötsligt så får man badboll. Det, det tar upp för mycket space och nu har jag ingen möjlighet att få fram mitt bästa längre. Så alla så att säga öppna fönster jag kan stänga ner är av godo Mm. Och bästa sättet att stänga ner de här fönstren i, om jag nu gör den här metaforen med dator mellan öronen, det är att helt enkelt gå och säga som det är. Och då plötsligt så går det från något jag har i huvudet och fantiserar om hur det ska vara till något som är ute i verkligheten som jag faktiskt kan hantera. Och vi människor är som sagt var ganska bra på att hantera allting som vi faktiskt ska hantera när det väl dyker upp. Men vi är Ganska dåliga på att hantera våra egna fantasier och tankar. Därför att vi tror att vi har världen i huvudet och inte våra tankar. Så när det väl kommer ut i verkligheten så är det så mycket lättare att ta tag i. An- eller välja att inte ta tag i. Men nu finns det någonting där. Mm. Så säg som det. Så lugnt och stilla som och du kan. Och säg
0: det i förhållande till vad du upplever. Det är ju viktigt också. Att så här upplever jag det. Inte du är så här utan i i min värld så känns det som att och så förklarar man hur man själv upplever det från ett lugnt, stabilt tillstånd mentalklarhet så kan det ju vara att det är när man är så där kanske irriterad eller uppeldad så man kanske tänker nu ska jag minst ta det här och prata och då blir det ju garanterat inte helt bra
1: där är det viktigt att man har tillförståelse för att se att varenda om man är upprörd och liksom brusar upp och så vidare så kommer man vid senare tillfälle tänka varför gjorde jag så stor sak av det? Varför hetsar upp mig så mycket över det? Väldigt sällan har man någon annan reaktion senare. Och om man kan veta det innan så kan man liksom göra som med det där arga mejlet man skriver och lägga det i utkast och läsa det lite senare och inse att vilken tur jag inte skickade. <laughs> så det kan man göra med sig. Och när du ändå nämner... Det här du gjorde nu då så är det också viktigt att när jag väl nu även är lugn och säger någonting, blanda inte in den andra personen i det, så att säga. Utan ta det för, helt och hållet från din sida att mm. här är hur jag upplever det, här är det det. Utan att säga jag upplever att du, utan helt Kan inte.
0: man inte också komma med en, 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 ett mål som man har, att, en, en önskan att jag tycker det vore så himla trevligt om vi kan hitta lite mera eh, alltså det, ja, vad det nu är då att det funkar lite bättre att vi känner att vi kan umgås eller ha, sköta det här projektet lite. Va?
1: Det är nästan ännu bättre om det får komma från andra sidan. Okay. För att om man själv lägger fram det så upplever ofta den andra sidan det som att jaha, så du ska göra vad du ska och jag ska ändra mig. För så känns det oftast då eftersom mötet mm. är ju tillkallat okay. av en anledning med. Och då hamnar den andra personen i försvarställning. Så det är mycket bättre om man bara lägger fram fakta så att de finns där. Och så kanske den andra personen säger att ja, jag skulle ju hellre också vilja kunna komma till jobbet och ha en skön känsla i magen. Och att jag kan berätta att det här behöver jag hjälp med eller det här skulle du behöva hjälpa mig med. Och så kommer vi framåt med projekten och så vidare. Och när man väl är där så inser man ju också att det är ofta med de som inte är som jag som du har mest att lära av. Just det. Jag menar... Min vision av helvetet vore ju på något vis att komma till himlen och upptäcka att det är 6 miljarder andra där. Det, det, det hade jag tyckte var himlen. <laughs> Vad skönt. Men, men det jag vore jättebra att komma upp där vet man säger: Har du hört den här roliga historien och säger: Ja, det har jag. Jag är du liksom. Ja, det är inte funnits någon inlärning utan det är ju när man träffar på någon oavsett om det är ens förhållande med sin partner eller om det är med medarbetare det finns en stimulans där just och den största stimulansen är ju när folk är olika och det är ofta de som är olika än där man så att säga har möjlighet att bli kammad mot hårs mm. som den här personen har blivit lite grann då av detta och tänker att det är en kemigrej.
0: Och vi två synkar inte och så vidare men det kan ju vara att vi två om man vänder det så okej, vi två synker inte, vi två är olika, men wow, vi två skulle verkligen kunna komplettera varandra. Man behöver inte vara bästisar, för att man jobbar ihop, man behöver inte umgångsjämt, man behöver inte sitta och skratta ihop. Men man kan ha ett, ett fint förhållande ändå.
1: Ja, man kan i varje fall ha ett väldigt användbart förhållande. För jag menar, vem vet den här mystiska grejen med vem man har kemi med? Det är ju lika mystiskt som vem man blir ihop med. Det är ju inte att man säger. Där är en som är lagom lång och ser rolig ut. Nu gifter vi oss. Det är det man tror. Ja man kanske tror det. när man det, är yngre. Men... ja, ja det, är... Jag tror, det
0: här, det här, det här, det här, det här. Det är det som krävs. Så då listan, kommer det bli ja. liksom the magic. Eh, och sen bara. Pop. Sen
1: så springer, tar någon hjärta och springer. Och man måste springa efter. Eh, eller så känns det bara plötsligt självklart. Nu kommer vi in på något helt annat jobbsökande. Men jag kommer ihåg den när jag. Frågade min mamma när man var ihop med... Det var ihop med någon som... Men hur vet man? För mamma var alltid lite nervös när pappa skulle komma hem fortfarande. och så Fast de hade varit gifta jättelänge. Och då tyckte man, men hur vet man om det är rätt? Hur vet man om det är rätt? Och då sa hon liksom, behöver du fråga det säger du inte det. Det var ju ett irriterande svar. Det vet ju du, det vet ju du. Du kommer
0: bara veta. Ja, man kommer bara veta ja, men, då, ja, men hur då, hur, hur då?
1: har ja, och sen kom jag ihåg den då när vi hade våran första date Och jag sprang hem till mamma och sa det att jag tror jag vet vad du menar. Jag har träffat tjejen, jag tror jag ska gifta mig med. Ja. Det visste jag med en gång. Och du hade ju gått till din mamma och varit mycket modigare än jag. Jag var sagt ju att single och skulle att jag single. Har
0: Verkligen hade jag känt, jag var bara, vad var jag nu? Vi pratade om den 25. Och kände att wow, alltså, nu ska jag vara singel. Och det är oftast då, när man släpper alla plan på att nu ska jag träffa någon så dyker Mr. Perfect upp bara puff eh, mitt i livet. Och, och jag visste också, jag sa till mamma, ja, jag kommer nog gifta mig med den här eh, mannen. Va, 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 vad säger du? <laughs> här går det jag, undan. Här går det undan. Det gick undan också, vi gifte oss efter ett år.
1: Ja. Jag är ju, om jag får hoppa in där då, så är jag ju jätteglad att du tänker så här, att det är när man är singel och släpper det som Mr. Perfect dyker upp och jag är ju väldigt glad att du ser mig som Mr. Perfect såklart. Det får man ju vara lycklig över. Men vad jag tror är när man släpper det, det är att det är inte det att man plötsligt hittar rätt person utan det är att man för första gången egentligen är rätt person själv för någon att vara ihop med. För man har inte alla de där att det ska vara rätt längd och rätt kroppsform och rätt intressen och rätt humor och allt det där som ska matcha ens intellektuella lista utan man låter naturen ha sin gång så som det är tänkt liksom på något vis, jag vet inte hur man ska se på det men det är något mystiskt och ganska härligt med det där att det är inget man bestämmer utan plötsligt säger det klick som kungen sa om Silvia. Mm.
0: <laughs> och det är större sannolikhet att det klickar när man är så säger mentalt klar eller inte är uppe i sitt huvud om olika saker, om det är partner eller jobb eller bla bla bla, då är det svårt att vara helt i sitt så att säga. Ja, man är mindre, rätta, ja. man, man är, inte... är mindre
1: av en Terminator. men så när, man, när man går ut på krogen eller någonstans. Och verkligen tänker att man ska hitta någon. Då går man ju in med den där. Som, för den som har sett de filmerna. Där datorn bara kollar. Är det rätt person? Liksom, och så bara den avpoliterar allt som är oviktigt. Och går förbi dem. Det bara för att hitta den rätta. Och sån blir man lite grann när man har en idé. Men när man inte har idén. Så går man dit. Man har roligt, man är ute för att träffa kompisarna, man är på ett mycket mer avslappnat, trevligt ställe där man så att säga är med sig själv. Och då är man för första gången öppen för att se vem man faktiskt passar med istället för att försöka hitta någon och tränga in dem i sin mall. <laughs> och, och därför är det väl inte så mycket att Mr. eller Mrs. Perfect dyker upp som att man själv faktiskt blir Mr. eller Mrs. Perfect i det läget så att någon annan kan se en för vad det är liksom.
0: Eller som du sa till mig. När vi hade träffats ett tag. Och jag tydligen. Och jag kommer faktiskt ihåg det. Så använde jag ordet perfekt. <går> väldigt ofta. För att du sa. Mm. Du använder ordet. Väldigt ofta. Och, och nu. alltså Efter det där samtalet egentligen. Så inser jag att. Jag pratar inte så mycket i perfekta termer. På det sättet. Som jag gjorde innan. Så jag var nog lite av en perfektionist. Eller det, det här. Det ordet ätsade sig kvar. Och jag pratade mycket mycket. Liksom, perfekt, perfekt. Och då sa du så här. Du är inte perfekt, men du är perfekt i din imperfektion. Mm. Det sa du till mig, och det var så här bara, gud vad bra. Vad skönt. Ingenting behöver vara perfekt, utan det är ju just i det så här, imperfekta som perfektionen kan ligga. Mm. vad då perfekta för varandra? Nej, men vi kan vara liksom, det är just den här... I vår imperfektion and- kan vi ändå
1: vara perfekta Precis, för varandra. Precis, vi är människor
0: liksom. och människor är inte perfekta. Det är inte meningen att vi ska vara perfekta småvarelser. Det är rätt tråkigt. Ja, Kanske. det var, var vi en du bra vi bit inte. ifrån den ursprungliga frågan. <laughs> nu har vi frågan, verkligen men... <laughs> spårat ut här, förlåt oss. Men okej, okay, du den här killen här som ska prata ja, med sin kollega.
1: återigen om vi ska ta en väldigt kort sammanfattning. Ja, du ska ta upp det. Det är mm. så mycket lättare att hantera saker som faktiskt är ute på tallriken. Än om de bara finns inne i din fantasi. Där du låter din fantasi slåss med dina osäkra tankar. Så bättre att ha det ute i det öppna. Det är som skam. Skamfulla tankar. De överlever inte ljuset.
0: Och så tänker jag så här. Vi två synkar verkligen inte. Nej men man kanske också ska ta reda lite på. Den andra personen det kan ju vara att den inte mår så bra eller håller på att bli utbränd eller ha problem hemma eller som är så där lite bitter eller arg på, på grund av någonting. Så man kan ju vara lite mera kanske välvilligt sinnad till den här personen och se också hur, hur ändrar sig genom att jag faktiskt bestämmer för att jag vill hitta någon form av att vi faktiskt synkar bättre.
1: Den första är väl just att se också att det finns egentligen inga jobbiga människor det finns bara människor i jobbiga sinnestillstånd och då har de det jobbigt och vill man ta det en sväng utanför det. Då kan man ju fundera på, har den här personen några vänner, föräldrar, syskon som verkligen gillar den här personen? Och istället för att tänka att de är duperade av den här människan som jag uppenbarligen inte gillar lägga märke till att, vad är det de ser som inte jag ser? Kan det vara så att det är tvärtom? Det är inte de som har missat något. De som gillar den här personen kanske inte har missat något. Det är jag som missar något. Som inte kan känna mig lite varmare inför den här personen, se deras styrkor eh, och vara okej okay med deras svagheter på samma sätt som man själv har dem. Och då kan man komma till ett helt annat läge där man i varje fall inser att två personer i bra sinnesstillstånd kan nästan ta hur stora problem som helst och göra det till någonting som förenar närmare tillsammans. Och har man en eller två människor som är i ett dåligt sinnestillstånd då är minsta problem kan göra det nästan omöjligt att ens på ett civiliserat sätt samarbeta. Mm. Men det är inte personen och det är inte problemet utan det är de där inkompatibla sinnestillstånden och inte personerna.
0: Och det här sinnestillståndet, mentalt klaret, det är ju vad hela den här podden handlar om och det är det vi vill ta upp på olika sätt och visa på hur otroligt häftigt det är när man kan vara mer mentalt klar. I alla situationer i livet. Ja. Eller lite oftare i alla fall. Och det, det blir väldigt mycket lättare. Men vet du, eftersom vi skulle skynda på de där frågorna lite mer. Och inte sväva ut så mycket. Så tänkte jag, då går jag vidare direkt på fråga två.
1: Ja. Eh, Hej
0: Anders. Vad rekommenderar du för böcker att läsa inom personlig utveckling? Gärna på svenska.
1: Mm. Där blir jag utmanad. Eftersom jag då själv är utbildad på universitet i USA och annat så har jag ju en preferens att läsa på originalspråk och väldigt mycket av litteraturen är ju skriven på engelska. som det ändå är det ganska vedertagna gemensamma språket så den som vill nå en bred och djup publik och påverka hela världen de skriver ofta på engelska eller blir översatta dit. Vad finns på svenska? Jo, en bok som slår mig direkt. Mm som jag skulle tycka att det borde alla få läsa i skolan eller någonting. Och det är relationshandboken av George Pransky. Den finns på Bokus och vad det nu än är. Man kan beställa den lite varstans. Men den finns också på svenska. Väldigt bra översatt. Så att den skulle jag definitivt säga då. Den handlar ju om relationer specifikt. Hur du får bra relationer med dina nära och kära. Och din allra intimaste partner och allt sånt där. Men... Jag vill påstå att den är viktig därför att den viktigaste relationen vi någonsin har är den vi har med oss själva. Och den hjälp jag får att ha en bättre relation med mig själv via det han pratar om där, om relationer med andra. Den har jag med mig vart jag än går. Mm. Så därför tycker jag den är viktig. Det finns nog inget viktigare ämne för en människa. Vi är sociala, jo, det är jättesvårt att hitta en rik och lyckligare i mitt. vi vi behöver andra människor och alla problem vi har genom livet det kommer med hår på toppen om inte de har tappat det (laughs) men det är människor som är grejen och allting du kan lära dig om hur människor funkar så du kan ha bättre relationer med dem hjälper dig även med den första frågan här egentligen kan man säga hur gör jag för att ha bättre relationer med alla så den boken rekommenderar jag varmt och den finns på svenska
0: så väntar vi ju på din bok då
1: Ja. Du har
0: ju tänkt skriva en bok länge, ja. men det är ju det är på G.
1: Det är på G. Det. det första blir ju att jag tar och sätter ihop 52 av mina över 800 coachbrev som jag har skrivit ända sedan slutet 99. Det är ju ett tag sedan nu som jag har skrivit nästan eh, varje vecka. Jag tar lite paus under jul- och sommarlov, om man säger så. Men annars har jag skrivit varje vecka i nu... 21 år. Det är ju ganska galet. Det blir jag många efter. böcker. Det blir många böcker om man ska ta allihopa.
0: Veckan Sanders 1, <laughs> Veckan Sanders 2. Det blir många böcker. Nej men den boken är ju på, på väg. Den
1: är på väg så den ska man ju inte rekommendera. Den. Men, den vet, jag tänker
0: också på, vi, du har ju jobbat uh, ihop med Michael Neal och vi har också mm. haft han här över uh, till Sverige. Flera ja. gånger och haft kurser och uh, events ihop med honom. Han är helt fantastisk. Eh, och ni jobbar ju väldigt lika kan man säga, har samma syn på...
1: Ja, vi har ju följt varandra ganska länge och diskuterat och pratat och jobbat tillsammans på scen och allt sånt.
0: Men hans böcker finns ju också en hel del på svenska, men jag tycker, vi har ju sålt dem i koppen eller säljer dem i koppen men det är några som tyvärr är slut och inte finns att... Eh... Jag vet ja, inte om det jag jag inte vet faktiskt inte riktigt är det på Supercoach. S- han heter jag Supercoach kan? även på svenska. svenska. Mm. Mm. Och uh, Gud jag, vad heter de andra. Nej, men sök Michael Nil och hans böcker och kolla på svenska vad som finns. För det kan jag varmt rekommendera. Sen tänker jag en annan person som vi har jobbat ihop med är ju Robin Sharma. Och Det är säkert fler av er som känner till För han är ju väldigt, väldigt känd och väldigt stor inom eh, personlig utveckling. Munken från Kanada. som sålde
1: sin Ferrari, som är Precis. många kändersas favoritbok.
0: Och han var ju lite av min idol, Anders. Vara? Ja, ja. Och du och Robin Sharma. Nej, men jag, jag gillade verkligen hans böcker jättemycket, för de finns på svenska. Alla hans böcker finns på svenska. Vi har också i vår webbshop, och de finns ju på andra ställen också. Mm. Men jag, ty- jag tycker han är bra, och vi var på en kurs, gud hur länge sedan är det, men det, det är länge sedan, eh, i Irland med Robin. Jag träffa
1: honom där. För att få kontakten. Precis och
0: sedan dess så det blev vi en, en vänskap mellan oss. Alltså han är så underbar person och vi har haft honom i Sverige
1: fem fyra
0: eller fem gånger. Mm. Sist var vi på Hotell Rival i Stockholm 600 pers. Alltså det kan man nog bara tänka, på grund av corona, allting. Liksom så körde jag och Robin tillsammans, tillsammans men det var en ju... IP
1: session <gåll> efteråt där med 50 stycken som fick ställa vilka frågor de ville till både mig det och honom. Det blev
0: väldigt personligt, det var, ja. det var fantastiskt. Han är också med, vet jag, i framgångspodden ett avsnitt, en intervju då är den ju på engelska då, eftersom eh, han är från Kanada. Men hans böcker kan jag i alla fall varmt rekommendera. Jag tycker de är bra. Och så pratar vi Michael Neil, vi pratar med, tänk så här när du började din resa, så alltså du Mm. Då var det väl, alltså vad var det inom personlig utveckling, vad var det du började på Eller körde du direkt på engelska? Kan du komma ihåg om du läste några sådana här riktigt life Nej om vi
1: börjar med mental träning då så börjar jag ju med eh, mental träning för självkontroll med Lars-Erik Unestål. Då pratar vi bak på slutet av 70-talet när jag började där med den boken och hans band. Och de är ju jättebra just för den fysiska avslappningen. Skillnaden mellan anspänning och avslappning i fysiologin. Och sen därefter så blev det väl till Willi Railo. Eftersom jag var elitidrottare själv så följde man lite grann det som var populärt bland landslag och sånt. Så att då var det ju liksom bäst när det gäller med Willi Railo som då när norska undret började. Och han var en av dem som då coachade det där så skulle man ju läsa det. Och så var jag och träffade honom och sådär. Så där är ju någonting då, det handlar väldigt mycket om det inre samtalet, hur man ändrar på sin inre röst och sånt. Sen kom ju nästa steg, det var att jag träffade på Tony Robbins, som är mer amerikansk guru. Det var nog hans- 92 var det väl jag först. Hans- Men visst finns hans ju på svenska,
0: de är ju ja, jättebra med.
1: Han böcker Även finns, vi har på börjar ju då med det och sen var det hans kurser och sånt där där jobbar hel del och sen så kommer jag ju till Richard Bandler inom NLP och så jobbar jag med honom så att jag föreläste på scen med honom honom hade vi också här i Sverige. Mm. Man hade vi har haft vi... många
0: kändisar här alltså. Ja, jag
1: har ju haft det. Så att, eh, men vad det gäller böcker på svenska helst så ja, det är väl eh, Nej, du du står fast vet du tycker vid relations- att original... där är ja. ju den som jag tycker är som det är som ska tillhöra nästan allmänbildningen att ha läst. För att den har så stor betydelse för allt möjligt du gör. Så den tycker jag man kan ta. Och den heter ju The Relationship Handbook. Om man vill ha den på engelska och läsa originalspråket. Sen så eftersom principerna bakom alla tänkande. kommer ju från en skotsk svetsare som heter Sidney Banks. Och hans första bok är ju The Enlightened Gardener. Så den kan jag ju rekommendera. Det Finns det
0: liksom på svenska eller är det Jag vet bara... inte om någon
1: har fått chansen att översätta den. De har varit ganska beskyddande det. att hålla det till hans originalröst om man säger så. Så det har varit klurigt för folk runt omkring i världen att få möjlighet att översätta det. Men jag vet inte om det är någon som har fått chansen att göra det. Men det kanske kommer, det vet jag inte. Men, mm. eh, men jag förhåller mig till relationshandboken där som jag definitivt kan ställa mig bakom.
0: Och sen tänker jag också så här... Förr så var det ju, man fick ju jag ska säga, kunskap genom böckernas värld, sen kom internet, så mm. började man kunna få kunskap där, även om det är mycket fake news också, men det, man kan söka mycket information där. Men nu så känns det som att liksom, nu är det skiften, nu är det så Youtube, det är onlineföreläsning, föreläsningar, online kurser, så man kan ju få väldigt mycket, lära sig väldigt mycket. Poddar. Poddar, fantastiskt bra. Ja, jag vet ju bara bra. hur
1: mycket jag har fått till mig via Joe Rogan Experience och Tim Ferris och de här som då är från mitt gamla studieland i USA. Där han bjuder in för, du vet, de bästa inom cellforskning och de mm. bästa inom det ena och det tredje och sen naturligtvis alla sina komikervännerna.
0: Om vi pratar nu svenska då så kan jag säga att jag lyssnar på alla avsnitt av framgångspodden mm. som jag tycker är jättebra.
1: Och sen har vi ju, vad gjorde mm. vi? När vi hade med barna där så hade vi ju kära barn som vi satt och lyssnade på också med någon kvinnlig psykiatrik. Den var jätte, jättebra.
0: Jag tror, är osäker på om den finns kvar. Ah. Men det, det finns många bra poddar, det finns många bra, självklart jättemycket böcker. Men eh, jag tänker faktiskt på en sak till Anders. Din online-föreläsning som är tre timmar och som ligger i vår webbshop. Och dessutom det är rea. Nu gjorde jag lite reklam. Man måste, det var skamlöst härligt. Nu måste jag tagga det här som reklaminlägg. Nej, men är ju, jag tänker på att man vill ta till sig kunskap och man kan lyssna i sina hörlurar. Man kan stänga av paus och så kan man fortsätta dagen efter. Mm. Det, är ju, det, är ju, det är ju hur bra som helst.
1: Ja, och man kan ta det på sådana ställen där man kanske inte kan. Annars man kan man vara ute och gå, man kan cykla man kan sitta på bussen i bilen. Eh, överallt egentligen där kroppen är upptagen men sinnet är ledigt för att ta emot lite idéer. Och det är ju en, en möjlighet som vi har nu som inte har funnits innan heller.
0: Så läs mer böcker, lyssna på mer poddar, eh, särskilt på våran. Och <laughs> <laughs> lyssna på Anders online-föreläsning, online-kurser. Alltså det finns
1: så mycket Det är jag som har säljkurserna här, men det är min fru som bara, bara kör eh, Men jag tänker också på
0: en sak, i ditt veckobrev, det är inte alltid svenska böcker i och för sig. Men du tipsar ju alltid om veckans boktips i ditt veckans anders så där har ju du genom åren, skulle du sätta dig och gå igenom nu så skulle du komma på ännu fler bra svenska böcker, är jag säker på. Men det finns många. Så, vad säger du?
1: Ja, vi, får vi se kör vidare. Svar på frågan. Det var och... två frågor, nu går vi vidare på nästa fråga. Ja,
0: okay. <laughs> eh, nu ska vi se Hej, jag tycker ni är superbra båda två. Lider sig det många år av hälsoångest, alltså tror att jag är dödligt sjuk hela tiden? Direkt jag får en kroppsliv för Nimesö exempel ett ben så tänker jag ALS. Och benet fortsätter såklart att pirra då och blir värre och värre och värre. Jag har till och med fått en so- äh, fot få att sova i flera månader med tankens kraft. Ända tills jag gick till en neurolog som tog massa prover och friskförklarade mig. Skulle gärna höra er prata om det här. Mm. Den var lite intressant. Väldigt intressant.
1: Det är ju en hel del olika delar i detta. Både tankens kraft och tankens okraft. Och eh, i det här fallet så är det så här att det mäktiga med tanken är ju att det finns ingenting som har mer kraft än tankar som du tar på allvar. För de kan fullkomligt stänga ner oss. Samtidigt, och det är det märkliga, så finns det ingenting som är mer kraftlöst än tanken. För i samma stund som du ser att det bara är en tanke så har den ingen makt över det längre. Så den är både och. Den är som kejsarens nya kläder kan man säga. Så länge som alla trodde att kejsaren hade nya kläder. där han naken spank och ledade runt. Och tyckte att han var så vacker i sin nya, sina nya klädesplagg. Så var alla okej okay med det. Tills ett litet barn skrek. Liksom, men han har ju inget på sig. Och då plötsligt kunde alla med och erkänna. Att de inte heller såg de där kläderna. Som bara visa och smarta människor kunde se. Och så funkar väldigt mycket våra. Problem i tanken kan man säga. att När vi tar dem som tjejsars nya kläder. Och tycker att det finns kläder där. När vi tar dem på allvar och skriver under på att så här är det. Så här har jag det nu. När det finns inga andra möjligheter att se på detta. Är man en vettig människa så är det så här. Ja då sitter man i värsta fängelset. Och förmodligen det mest utbrytningsbara som finns. För det är ett fängelse jag inte ens vet att jag är i. Och sen i samma ögonblick som jag blir lite mer medveten. Och jag börjar se det här märkliga förhållanden hos tanken att det både är det mest kraftfulla som finns och det mest kraftlösa som finns samtidigt ja, då är jag fri på ett annat sätt speciellt om jag märker att känslan varnar mig när jag tar kejsarens nya kläder på för stort allvar när det egentligen är ganska naket och det är det känslan försöker säga inte att jag har rätt så det är en grundläggande bit i det. Men när vi nu pratar om hälsobiten här och tankens kraft så vet vi ju det också. Det är ju en del av placeboeffekt och allt möjligt. Och vi kan faktiskt till och med de som får reda på att nu får du den här drogen och den gör att du blir frisk men tyvärr kommer du tappa håret. Så händer det ju faktiskt att en del tappar håret fast de inte ens fick medicinen. Så du kan ju även ha den effekten. så att Det är faktum att vi... Är övertygade på riktigt och skriver in så att säga, lösenordet på att våra tankar är på riktigt. Kan alltså få den fysiska manifestationen som här nu är en sovande fot eller pirrande ben och allt vad det är. Men kan
0: man inte vända på det då? Och tänka att och att någon talar om att du är så fantastiskt frisk. Alltså, och, och herregud vad allting är. Ta det här pillret och du vet det här magiska pillret. Jaha. Då... Och sen om vi verkligen tror på det. Alltså kan man, är det lika kraftfullt åt andra hållet?
1: Ja det kan man ju tänka sig. Men. Här är vad jag tycker är viktigare. Och det är det att. När placeboeffekten inträder. Alltså med andra ord, När jag blir frisk trots att jag inte egentligen fick något som skulle göra mig frisk. Så blir jag ju inte frisk för att jag blir lurad. Utan jag blir ju faktiskt frisk för att jag kan det. Att kroppen är så fantastisk så den faktiskt kan bli frisk. Så. Jag tycker man tar bort lite från människans egen kraft när man går dit hem. Så jag tycker det är viktigare att visa att vi är så mycket mer. Att livskraften bakom, vad är det nu kraften bakom livet. Har förmågan att läka så länge det har inte gått för långt. Torka smutsen ur ett sår och täcker över och så läker vi. Ingen tänker så mycket på det. Det är bara skärsår det blir som det blir. Liksom. Eller man har gått igenom en operation och så man förutsätter att man ska läka. Men det är en väldigt avancerad grej. Och det gör jag oavsett om jag tror på det eller inte. Så gör det för att kroppen kan. Så när vi, när vi på något vis tror att jag måste tänka bättre. Så hamnar jag i en väldigt, väldigt snabb utförsbacke. Där det blir att. Om jag inte får vad jag vill. Eller jag inte vänder på det. Så är det mitt fel som inte tänkte det blir bra nog.
0: Lite prestation i det, där, ja, alltså. det
1: blir det blir verkligen en prestationsångest om tanken. Och vad jag är ute efter är lite som jag hade med en vd som kom till mig. Och sa så här att. Eh, när jag frågade. Vad vill du egentligen mest av allt få ut av våran coaching här? Vi ska träffas i ett år. Och du ska betala mig en någorlunda ansenlig summa pengar för det året. Vad behöver ha hänt för att du ska tycka att det var värt det? så vi minst har en baseline där du känner att ja ah, okej okay, jag fick pengarna och tiden tillbaka i alla fall. Och han länge och så sa han det att ah, jag har massa grejer på jobbet, jag har en del i relationen jag har eh, lite allt möjligt som jag funderar på om inte jag ska förbättra och fixa mig här. Men den viktigaste nu när du frågar det är faktiskt det att när jag var yngre så var jag en allmänt positiv person. Alltså jag, jag såg alltid den ljusa sidan när någon kom till mig med ett affärsförslag så tänkte jag, men nu kör vi. Men nu med vad jag, vad jag tyckte är erfarenhet så har jag blivit mer cynisk. Alltså med andra ord, när någon kommer ett affärsförslag nu så är det liksom ja lille vän, det där kommer ta 50% längre tid än vad du tror. Det kommer kosta 50% mer än vad du tror och det kommer knappt vara värt. Och jag vet, hur, jag vet nog hur mycket det där faktiskt tar så nej tack jag är inte med. Jag har gjort den där resan. Och kände du att det gjorde honom... Lite avtrubbad kan man väl kalla det. Lite och då, tråkigare
0: version det Ja det tyckte ja. han ju
1: själv då. Så jag, så jag sa det vad, vad handlar om. Och då sa han det. Att, ska jag göra en korta version så är det så att när jag var yngre så var jag en sån där glaset är halvfullt person. Och nu när jag blivit äldre så har jag gått över till att vara en glaset är halvtomt person. Så om du på något vis under det här året kan svänga mig tillbaka till glaset är halvfullt så vore jag ju skitnöjd så där vore det bra och då tittar jag på honom och sa att jag vet inte hur det är för dig men jag är ingenjör i botten så allvarligt att, att om vi häller ut vattnet ur det där glaset så är det exakt lika mycket vatten oavsett om du tror att det är halvfullt eller halvtomt så att du bedömer det som halvfullt eller om du bedömer det som halvtomt så har du precis lika mycket vatten fortfarande så jag tror du missar den viktigaste grejen i hela det här då sa han, vad skulle det vara? Du missar vilket vackert glas vattnet är i. Mm. Så livet vilar i det där glaset. Vad spelar det för roll vilken bedömning du gör av det? Det finns inget du kan hitta på att tro på som är bättre än vad som faktiskt är. Och du missar det när du går in i en bedömningssport. Och det gör man ofta i de här delarna då när man tänker att nu har bedömt det dåligt och allt jag behöver göra är att bedöma det bra. Precis. spik i foten, det är inga problem det finns folk som har fått fötterna avsprängda med en mina nere i Somalia det är inget att klaga över, jag är ju kävig. men den, den typen av attityd som vi alla har fått med oss att det är inte hur man har det, det är hur man tar det sätter en väldig press på att du ska ändra på något som du innerst inne tror trots allt jag menar för när någon säger att du får bara acceptera läget ja men enda själv jag behöver acceptera överhuvudtaget är att jag redan har bedömt det som dåligt och det innebär att jag innerst inne tror att det är dåligt. Men nu ska, jag, nu ska jag lura mig själv och låtsas att jag egentligen tycker det är bra. Och då missar jag glaset. Så ska man svänga i det här så är det just att se det. Och dessutom är ju risken om man blir lite överdrivet positiv om det hela. Det är ju att man faktiskt missar att gå till läkaren och kolla om det är något. Mm. För det, det är ju, vi får ju också vara ärliga och säga att det händer till det mycket bor, i världen. För att det faktiskt kan vara en tumör upp i höftkulan som klämmer på en nerv. Eller... Mm någonting och då, då är det ju bättre om man kollar det tidigare så man får inte heller bli man får vara man...
0: mentalt klar i kropp alltså liksom mentalt eh, kroppsklar där uppväntningen <laughs> ja men du vet man man, man ska vara positiv
1: ekta. och trevlig och se alla möjligheter men samtidigt så får du faktiskt kolla mm. eller jag hörde någon som hade den här åsikten du får gärna tro du får gärna tro på alla men du får fortfarande binda fast dina kameler Uh, för de springer iväg och inte binder dem uh, Fixar inte gudarna Utan du får göra din del
0: Precis så är man sjukligt man kan Verkligen använda sig av tankens kraft Man kanske inte ska förlita sig och tro att Åh jag ska bara sitta här och tänka positivt Hela dagarna och hur jag hylar mig själv Om man har en allvarlig sjukdom Man kan göra det också mm. Men man behöver också någon form av vård uh, men, men hur ska hon komma ur då Det här uh, Alltså just hälsoångesten det blev som hon har fastnat i, oavsett.
1: Och, och då är det att se, vad är ångesten gjord av? För så länge den är gjord av själva det fysiska problemet, då måste det fysiska problemet försvinna, annars kan jag inte släppa ångesten. Så vad man behöver se där är att det är möjligt att släppa ångesten utan att problemet i sig försvinner. För att ångesten är, äh, ångesten är skapad av. De tankar jag har om det hela som jag tar på allvar. Och då måste jag titta i riktning mot att okej, okay, det är två separata problem. Det är ett känslomässigt problem som skapas i tanken. Och det är ett fysiskt problem där jag behöver lyssna på vetenskapen och ta tag i det om det nu finns ett.
0: Hon hade inte ens ett fysiskt problem. Nej. Hon skapade är ett fysiskt problem av sin ångest. Ja,
1: och det var ju när hon gick och tittade och vetenskap fick reda på det som hon sa. Då släppte det, då släppte det, då det ju då när hon får göra på att men så är det inte för alla. Nej. För då kanske det bara blir något annat och så blir det nästa. Mm. För det är något fel. Jag vet ju att det är något fel. Jag kan känna det. Och, och då kan man lätt hamna i det här kanske mest berömda exemplet i psykologin med en av våra giganter som heter Ivan Mas- eh, Maslov. Eh, som hade behovstrappa och lite annat sådär. där. Men en av hans klienter trodde att han var ett lik. Och alla hans assistenter försökte få den här människan med logik och släppa sin idé om att han var ett lik. Och då sa de ju sånt, men du kan inte vara ett lik, du går ju omkring. Nej, men jag är död som människa. Eh, jag, är, jag lever inte, jag, det bara verkar så liksom. Men jag vet att jag är död liksom. De försökte med all möjlig logik. Så till slut siktade de till mästaren Maslow och sa det. Att kan inte du, du får ta dig an det här, för vi vet inte vad vi ska göra. Vi har försökt allt, verkligen. Så han fick informationen och sen så gick han till första sessionen med den här killen. Och så hade han med sig ett litet rakt och så ställde han till slut frågan. Efter att ha frågat, och jag har hört att du pratade om de andra att du är ett lik, hur är det? Var ett lik, och så höll han honom noglunda bekväm, och sen sa han då den här lilla kuggfrågan, vilket var: Blöder lik? Han sa: Det är klart att vi inte blöder. Vi är ju döda. Och så tog han rakbladet bladet och snitton över handryggen. Och det tog ju bara några sekunder så började ju välja fram lite bloddroppar där. Och då tittar han här psykiatristen ner på bloddropparna och tittar upp på maslov och säger: Nej, men det var det värsta! Lik blöde faktiskt!
0: Så jag sitter verkligen, verkligen, verkligen fast i det.
1: Ja, så att du kom, allting du verkligen är inne på har du en tendens att vrida in i det. Men bara det faktum att hon skriver hit och undrar över det här mm. visar att det finns en liten öppning. För man har åtminstone vad jag kallar det, en väldigt hälsosam tvivel på mina begränsningar.
0: Och också en medvetenhet om att jag skapar väldigt mycket ångest på grund av att, hur jag ser på det här. Att jag till och med kan få ett en fot att sova i, så, i flera månader så då tänker eller jag... i varje fall uppleva det som ja, upp, att den sover upplever. i flera månader Precis. man ska ju veta
1: det att upplevelsen av vad jag har och den faktiska världen är inte samma sak jag, menar, jag har ju träffat de- människor som är deprimerade till exempel som jag har fått coacha som kommer till mig och som frågar som vad är ditt problem så jag har varit kliniskt deprimerad i sex år de har ju inte varit deprimerade i sex år. De har ju haft mängder med tillfällen på sex år. där De har skraftat och de har haft roligt och allt möjligt. Det är inte alls känslan är av depression självklart, eller hur? Eh, men de upplever inte det. Och skulle du, så att säga, berätta för dem att jag såg dig i lördags när du stod med några kompisar och skrattade och såg ut som du hade hur roligt som helst. Ja, då kommer de göra det som Maslows klient. Då kommer någon säga något i stil med, ja, men,
0: men det var det, det, var egentligen, det
1: egentligen inte. inte. Jag bara trodde det då. De ger om det men, nu, sina... men nu när jag tänker tillbaka på det så var det inte så kul. Som andra de kör in det genom sin mentala köttkvarn i efterhand mm. och säger att jag är deprimerad.
0: Hela så tiden. om jag
1: hade kul där så var det ett misstag. Det är lite som ibland när en den faktiskt traditionella medicinen gör med vissa symptom när de säger att den här människan har den här sjukdomen och så blir de man får de vad man kallar spontan remission vilket innebär att de blir bra utan behandling eller att de blir mycket bättre än vad böckerna säger att man skulle kunna bli om man hade den sjukdomen. Då kommer de nästan alltid säga, Men då måste vi ha feldiagnostiserat dig. Då var det inte den sjukdomen för Då hade du inte kunnat bli bra. Istället för att bli nyfikna på vad var det som wow, hände.
0: Vad har du gjort?
1: Uh-huh. Så så det här, är, det här är ett dilemma när man väl sitter i det. Men det faktum att hon ens frågar och tittar ut gör att hon kan titta i en ny riktning och börja se att bara för att jag har tänkt de här tankarna om sjukdomar och lite hypokondri och annat mm. så måste jag inte ta det på allvar bara för att det var jag. Och i samma stund som hon gör det då går tanken från att vara det mest kraftfulla som finns som kan skapa sovande fötter och en övertygelse om att jag 24 mm. timmar om dygnet är hypokondriker till att se att nej, det är inte sant. Det här ingen kraft över mig längre. Jag kommer, inte, jag kommer inte skriva in mitt lösenord på det.
0: Nu blir jag så rätt tyst igen. <laughs> När jag tar in någonting och bara säger oh, Förlåt, jag ska ju prata. Jag ska ju jag ska ställa en ny fråga till dig. Hinner vi där? Vi kör en fråga till va? Vad säger du? Jag ska nog kunna då, hinna
1: med innan. Då ska
0: jag ta en. Det här blir roligt. roligt. Då ska vi försöka svara på den här frågan på relativt kort tid och det är en mm. väldigt, väldigt stor fråga en väldigt, väldigt viktig fråga en, väldigt, eh, en fråga som jag tror att alla föräldrar skulle vilja ställa till dig Oj. <laughs> den är väldigt bra en fråga till er podd hur får man mer tålamod med
1: barn oh. da, 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 da. du tänkt ha en kort jag vill en... ha
0: svaret här nu va vi Snabbt är ju föräldrar till tre minuter. barn
1: Yes, eh, Somalia.
0: Nej. Nej, men gör en liten kortis, Det här skulle vi kunna lägga, vi skulle kunna lägga jag, hela podden skulle kunna handla om,
1: om en sån sak om
0: ja. barn och hur det triggas och, väldigt spännande, men det är ett korta svar på en väldigt stor och viktig fråga.
1: Mm. Det första svaret här är att titta i riktning mot tålamod, det är fel riktning att titta i. Därför att tålamod är någonting som jag bara behöver när jag är frustrerad och irriterad. Är jag lugn och vad vi kallar mentalt klar så behöver jag inte tålamod, och väntar jag bara. Så till exempel när du är stressad, lite lätt uppdriven och står i Ica Maxi-kön sent på kvällen och vill hem. Och kön inte går alls lika snabbt eller de öppnar ingen ny kassa fast det är uppenbart att de behöver öppna en kassa till på kvällen. Då kan du känna att du behöver ha tålamod för att klara av det här. Men om du är lugn och inte tänker så mycket på det och bara tittar omkring lite grann och väntar, då ja, är då just det, då väntar du bara. Det behövs inget tålamod när du inte har den känslan. Så det första steget när man har det här med barnen det är att allt mer se att inget barn vaknar på morgonen och tänker att idag ska jag jävlas. Det råkar bara bli så sen. Och det är deras lite oskyldiga sätt att hantera sina känslor naturligtvis. Och när det händer och de absolut ställer till det för oss för att man blir sen och det är spill så det går sönder och det bråkas med syskon och man tycker de har dåligt inflytande på dem och allt vad det nu kan vara. Allt det som händer när, när det tas personligt så jag inte längre ser på dem med så varma ögon. Då hamnar man fel och det spelar ingen roll om man är framgångscoach eller någon annan.
0: Det händer all the time. Ja, alla föräldrar alla, tror jag. Och jag tror föräldrar. också det vetskapen att eh, det gör det, och att det är okej. Okay. Och det kanske är till och med meningen. De ska trycka på våra knappar och vi ska lära oss saker. Vi är inte de här. Uh, så jag tror inte det finns någon som bara Jo, jag är alltid så harmonisk med mina barn Jag har som tålamod Eller de behöver inte ens tålamod Just för att de är så harmoniska och så mentalt klara De Men
1: verkar tålmodiga för de som är på utsidan Som tänker att där hade, Jag känner att jag blir irriterad Över barnets barnet skriker Så när de ser någon hantera det snyggt och lugnt och tänker de att den personen måste ha tålamod Men de behöver inte tålamod För de är inte upprivna Och där ligger liksom hemlisen egentligen så rent allmänt kan man ju säga det här som jag tror att alla också känner om ni nu är föräldrar där ute som lyssnar och det är ju det att om man någon gång har tittat på sina barn när de sover så finns det ingen finare känsla. De ligger där och det ser ut som att en ängel har fallit från himlen. Det kan inte finnas något finare än det där barnet som ligger där och sover. Och den känsla man har då när man tittar på sitt sovande barn den är oftast fylld med värme fylld med omtänksamhet och också den där känslan av självuppoffring som är att jag skulle göra vad som helst för det här barnet i den mån jag kan uppfostra mitt barn med den känslan så behöver jag inga föräldraböcker och i den mån jag inte har den känslan så hjälper inga föräldraböcker så, så allting handlar om att se finns det någon möjlighet att komma in i det här med mera värme finns det någon möjlighet att komma in med vad jag personligen känner är varmare och mjukare ögon och när man har den, när det är liksom med den lilla älsklingen istället för, ja men hur många gånger?
0: Oftast kanske felet fel att också vi kommer från, kanske direkt från ett jobb, är stressade in och hämta barn. Och man tar, jag vet du pratade väldigt mycket om det förr, inte sen, när du föreläste just det här med att ta en minut eller två minuter vänta utanför dörren innan du stiger in mm. och bara säga lämna, ta några djupa andetag känna att du liksom eller vad var det du sa? <laughs> vad var det? Men, ska, jag jag kommer ihåg vad jag själv säger. <laughs> Nej men det var väldigt väldigt bra och jag vet att vi har fått väldigt mycket feedback på just bara en enda vad man inte kalla det ett redskap jag vet inte det är ju bara men men eh, fantastisk skillnadsomtänkande förhållande om man går in till sin partner eller om man går in till hela familjen eller om man går in till en tonårs, eh, tonårsbarn. vad som helst men att man så att säga bara landar. Och är lite mer liksom kan se. Man
1: gör vad man själv vet att göra för att vara i ett bättre tillsinnestillstånd innan man går in mm. i vad det nu än är. Och att man också har en. En idé, en intention att hålla sig där. Vad som än pågår. För är vi riktigt ärliga så vet vi ungefär vad som kommer pågå. Men vi går in i det som att man är förvånad att det händer idag igen. Fast det har hänt måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Så är man lika förvånad på fredag Så det är just den här att man ser det som det är. Och inser att det som har störst skillnad. Och det som gör störst skillnad. Är det sinnesstånd jag tar med mig. Alltså med andra ord. Varifrån jag kommer påverka mer än något annat. Det finns ingenting som är mer hjälpsamt. För en person som är ur balans. Än närvaron av en som är i balans. Det är det mest kurativa som finns för en människa. Att ha någon som vad du än hittar på inte, inte ramlar, ramlar med dig. Och, och det gör att man får en möjlighet att ha det som en livlina. För det är någonting med att ha en annan person som befinner sig i samma situation. Men som inte dras iväg. Som gör att man ser möjligheten i att det inte måste hända. Och att man ser hoppet i att jag också skulle kunna göra det. Mm. Så... Det här är väl det snabbaste svaret på detta med.
0: Kommer vi återigen in på det här med mentalklaret? Hela vad podden handlar om? Vad häftigt det är? Det går verkligen igen i alla dessa olika frågor. Genom att kunna och, och, och som vara oftare mentalklar. Oftare vara i en känsla av att man är här och nu. Lite klarare i ta- sinnet. Att man är mera här och nu helt enkelt. Så kan man också. Lösa. Det är mesta som kommer i sin väg. På en väldigt mycket bättre sätt i alla fall. Och jag tänker bara en liten grej med tålamod med barn. Om man är två. Jag bara tänker på dig och mig. När jag känner ibland. För det händer absolut. Oh, jag tar inte mera. Jag håller på att explodera. Om det är någon som känner igen sig. Då har jag ju möjlighet att faktiskt också känna igen det. Och säga att jag ska inte prata med dem nu. Jag ska inte bemöta det här. Anders, please take over. Jag går. Jag, mm. jag, jag bara liksom går på övervåningen lämnar det lite Eller till så jag känner ut och vandra är, för mig är skön, så här frisk luft bara uh, landar lite och det, det är som två olika personer man ser det som att barnen är två olika personer de, säkert, de är säkert exakt samma liksom, även men beroende på vilket sinnesstillstånd och hur jag är så man har någon möjlighet, återigen lite mer mentalt klar och också sen komma ihåg att det här är någonting som vi alla står inför och det är inget Eh, det finns liksom ingen återigen det här perfekta du är perfekt i din imperfektion
1: och, och just också att man ser att det här med hur vi människor fungerar och vårt sinnestillstånd och hur mycket det påverkar att vi funkar inifrån och ut är lika allmänt som gravitation det finns ingen människa på planeten som säger men gravitation gäller inte mig och på samma sätt så är det så att de rent psykologiska principerna ingen ska säga, nej men så är det, så är det inte för mig. Jo det är det. det är det. Om du säger att det inte är det så ljuger de annat också. <laughs> yes. Har vi kommit till slutet och att det ska vara någon talk fråga från vårat spel? Vi har tagit
0: precis ett, eh, en ny fråga. Ja. För vi avslutar podden med en fråga från vårat talk spel Vi har ju två stycken olika, Life talk och live talk två. Och det här är alltså då 88 olika frågor inom personlig utveckling och coachning i varje spel. Men här har jag en fråga som lyder som så här. Var det något du vet med dig att du ofta tar på för stort allvar? Och med den frågan.
1: Vad är något
0: du vet med dig att du ofta tar på för stort allvar? Mm. Och då till exempel, vi har ju pratat här hälsoångest, eh, vi har pratat att man kanske liksom som moden med barnen, man, kanske det här första frågan där de här, vi två synkar verkligen inte, men kan det vara svaret här kanske, bara bli lite mer medveten om att ja, men det här förstår jag nog upp i mitt eget, så med det, den frågan ställt så ta med er och fundera lite på det här och eh, vi hörs igen två veckor helt enkelt. Ja det gör där vi. Det har blivit ett avsnitt ut. till. Och feedback, mejla mig. Skicka till mig på sociala medier Karins Grönavärd eller direkt på vår hemsida lifetalkpodden.se där ni också ställer era frågor. Jag vill ha massor av frågor. och eh,
1: Överraska mig med.
0: Överraska Anders med.
1: Ah, vad Ställ härligt. konstiga
0: frågor när jag ska vara svåra frågor.
1: Tack för den här gången allihopa. Ja, tack alla, och, och, och tack, tack Anders. Karin. Nu yeah. kör vi och så är det två veckor nästa.